0: Se você tem acompanhado a nossa série de mensagens no livro de Daniel, possivelmente você está esperando um sermão no capítulo 3 do livro para hoje, mas eu quero dizer que nós vamos fazer algo diferente. Quando eu anunciei que pregaria esta série, eu disse que pregaria um sermão em cada capítulo, e então um sermão nos capítulos finais. E alguns irmãos disseram, por que não explorar todo o livro capítulo por capítulo? Então eu resolvi fazer isso no próximo ano, nós vamos analisar capítulo por capítulo do restante do livro em uma série no ano que vem, o que me abriu a possibilidade de uma outra mensagem então nesse semestre, e já que nós exploramos o movimento narrativo de Daniel 2 na última mensagem, hoje nós vamos explorar o seu movimento profético. Então vamos a Daniel 2, Daniel capítulo 2. E eu vou ler com vocês os versículos 31 a 45, que serão o texto base da nossa mensagem nesta manhã. Daniel, capítulo 2, do versículo 31 até o versículo 45. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem silenciosamente a leitura que farei, e peço também que vocês recebam com fé, porque esta é... A Palavra do Nosso Deus. Ela diz assim... O Senhor, ó Rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a, sua, a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata... O ventre e os quadris eram de bronze e as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho. E também a sua interpretação diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, o Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. Depois o Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés, que o Senhor viu que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado o reino será forte... E por outro, será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas e ela despedaçou o ferro, o bronze o barro a prata e o ouro o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro certo é o sonho e fiel é a sua interpretação vamos orar Senhor, é diante da Tua bendita Palavra que nós estamos agora, e nós vamos nos debruçar sobre esta passagem com a finalidade de compreendê-la. Nossa oração nesta manhã é que Tu nos ajudes a compreender este texto, não apenas com a nossa mente, mas principalmente que o Senhor nos ajude a compreendê-lo com o nosso coração. Toma nas Tuas mãos o nosso coração neste momento, e inclina o Senhor para a tua vontade. É a oração que nós te fazemos, crendo que tu amas ensinar o teu povo, através da exposição da tua palavra. Pedimos-te mais uma vez, portanto, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse na última mensagem que preguei no capítulo 2 do livro de Daniel... Esta é uma passagem que possui um duplo movimento e ela, portanto, pode ser abordada em duas perspectivas. Ela possui um movimento histórico e ela possui um movimento profético. Na minha primeira mensagem, eu enfatizei o movimento histórico da passagem e procurei mostrar através do exemplo de Daniel neste texto que o entendimento correto a respeito de quem Deus é e de quem nós somos, nos faz viver em um mundo hostil, com todas as dificuldades que este mundo nos apresenta, como verdadeiros adoradores, como testemunhas corajosas do Evangelho, e como servos uns dos outros. Servos dos nossos amigos, e servos também dos nossos Inimigos, por isso é importante conhecer bem a Deus, conhecer bem a nós mesmos, termos ciência do tamanho da graça e da misericórdia que um dia nos alcançou. Hoje eu pretendo enfatizar o movimento profético desta passagem. Eu quero olhar para o sonho que Nabucodonosor teve, para a interpretação que Daniel faz deste sonho, com a finalidade de verificar aquilo que nós podemos aprender. Então, nossa mensagem hoje terá quatro movimentos. Eu pretendo primeiro descrever qual foi o sonho que Nabucodonosor teve. Depois, descrever qual foi a interpretação que Daniel deu deste sonho. Depois, compartilhar quais são as lições que nós podemos aprender deste sonho e desta interpretação e finalmente terminar com algumas aplicações de natureza prática para a nossa vida no mundo, considerando que estamos mais ou menos na mesma situação que os leitores primeiros desta passagem, vivendo como servos de Deus no contexto de uma terra hostil, como era a Babilônia para eles. Vamos então ao primeiro movimento do nosso, da nossa mensagem. Afinal, qual foi o sonho de Nabucodonosor? Bem, o texto nos relata que Nabucodonosor sonhou com uma estátua. A estátua é, por assim dizer, a personagem principal do sonho de Nabucodonosor. Tudo indica que essa estátua tinha a forma de um homem, pelo menos, é o que indica a descrição dela, é? Né? que fala aí da cabeça, do tronco, do quadril, da perna, dos pés. Então, tudo indica que era uma estátua de um homem. E, basicamente, quatro informações nos são dadas a respeito dessa estátua. Primeiro, é dito no texto que ela era grande. A palavra da nossa tradução aí é que a estátua era imensa. Então, não era uma estátua pequenininha, era uma estátua enorme. Em segundo lugar, o texto diz que ela era bela. A expressão que o texto usa é que ela tinha um esplendor extraordinário. Portanto, era algo bonito de se ver, essa estátua que estava ali. Era algo glorioso, era algo esplendoroso. Em terceiro lugar, essa estátua era forte. O texto diz que a sua aparência era terrível. Ou seja, ela comunicava... Força e poder. E a última coisa que o texto diz a respeito dessa estátua do sonho de Nabucodonosor é que ela estava dividida em quatro diferentes partes constituídas de materiais diferentes. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e o quadril eram de bronze, e as pernas e os pés eram de ferro, os primeiros e os outros de ferro misturado com o bar. O texto diz que no sonho, Nabucodonosor olhava para a estátua que estava diante de si. A estátua parece ter chamado a atenção de Nabucodonosor, que era um personagem também do seu próprio sonho. A ideia de olhar aqui, não é apenas a ideia de ver, ou a ideia de enxergar, mas é a ideia de admirar. Nabucodonosor estava admirado com a estátua que ele estava enxergando. Talvez impressionado com as características que nós acabamos de mencionar. Com a sua grandeza, com a sua riqueza e com a sua força e poder. E o texto diz que Nabucodonosor estava de frente para essa estátua, admirando essa estátua, quando uma rocha, uma pedra, a que Daniel se refere aqui como tendo sido cortada sem o auxílio de mãos. Quando a gente lê esse verbo cortada aqui, parece que tinha alguma montanha e aí a, a, essa pedra foi cortada, mas o verbo pode também ser traduzido por talhada, não significa necessariamente que tinha um monte e aí alguém cortou esta, esta pedra de lá. A, a ideia é que ela não foi talhada por mãos humanas como estátuas costumam ser talhadas por mãos humanas. E ela vem na direção dessa estátua, diz o texto, bate nos pés da estátua que Nabucodonosor estava admirando. Lembra que os pés da estátua, eles eram Frágeis, eles eram feitos de ferro misturado com o barro, duas, uh, dois materiais que não se juntam. E o texto diz que o ferro e o barro foram esmagados por essa pedra, juntamente com o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro foram também imediatamente esmagados por essa pedra, e a imagem que Daniel usa para descrever o tamanho do estrago, aí no versículo de número 35, é que tudo ficou como palha. Em outras palavras, tudo virou pó. E foi levado imediatamente pelo vento. De modo que absolutamente nenhum vestígio de que houvera ali uma estátua permaneceu. Ao contrário do que acontece com a estátua, o texto diz que a rocha começa a crescer. Crescer, crescer, e ela se transforma em uma grande montanha que toma ou atinge toda a terra. Esse é o sonho com o qual Nabucodonosor foi perturbado, não apenas uma vez, porque o texto usa a palavra sonhos no plural, não apenas através de sonhos, porque Daniel se refere a sonhos e a visões, então é provável que isso tenha vindo à mente de Nabucodonosor, de outras maneiras, além de um sonho durante uma noite de sono, ele provavelmente teve algumas visões, foi isso que ele viu e com o que ele sonhou, e que o deixou de alguma maneira perturbado. Bem, nós já vimos tudo o que ele fez e tudo o que ah, as suas ações acabaram gerando no reino da Babilônia, mas esse não é o nosso objetivo hoje. Nosso objetivo hoje é lidar com o sonho e a sua interpretação. Então, a segunda pergunta da mensagem dessa manhã é, como Daniel interpreta este sonho? Bem, a resposta é relativamente simples. Daniel interpreta este sonho como uma revelação daquilo que haveria de acontecer no futuro. O Daniel entende que esse sonho que perturba o coração de Nabucodonosor era um ato de Deus dando a Nabucodonosor e posteriormente ao seu povo cativo na Babilônia uma ideia daquilo que haveria de acontecer no futuro. Daniel diz que a cabeça de ouro dessa estátua é uma referência a Nabucodonosor. Ele diz isso textualmente. A cabeça de ouro, ó rei, é o senhor. Mais especificamente, eu creio, essa cabeça de ouro é uma referência ao reino de Nabucodonosor. Ao domínio que, que Nabucodonosor exercia naquela época junto com o império babilônico. As outras três partes da estátua, o peito e os braços de prata, a barriga e o quadril de bronze, a perna e os pés de ferro e depois ferro misturado com barro, Daniel interpreta como uma referência a outros reinos que sucederiam o Império Babilônico como potência política, como potência militar nos anos posteriores. Ah, o lugar que esses reinos, não é que esses materiais ocupavam na estátua e o próprio material do qual eles eram feitos indicavam que, embora eles fossem, fossem poderosos, a glória deles seria inferior à glória do reino da Babilônia. E uma das coisas que Daniel deixa claro na sua interpretação é que o último desses reinos seria um reino instável ou seria um reino frágil, porque ele incluiria relações inautênticas que são incapazes de produzir ou de gerar unidade. Então, essa estátua é um símbolo do projeto político humano da história da humanidade na tentativa de se estabelecer enquanto reinos e enquanto impérios. E a rocha? a rocha, que segundo Daniel é cortada sem o auxílio de mãos humanas, é uma referência a um outro reino, que se estabeleceria no final do período de mudanças sucessivas aos quais essas diferentes partes da estátua se refere. E esse reino, diz Daniel, que se estabeleceria ao final dessa sucessão de impérios, seria um reino diferente de todos os demais, porque ele reduziria todos os outros ao pó, ele cresceria a ponto de encher toda a terra, e a coisa mais importante, ele duraria até o fim. Esse reino que se estabelece por meio desta pedra que é cortada sem o auxílio de mãos humanas, é um reino que jamais teria fim. Bem, o que é que nós podemos aprender com este sonho de Nabucodonosor? e com a interpretação que Daniel oferece a ele. Vamos então ao terceiro movimento da nossa mensagem desta manhã. Antes de responder a essa pergunta, deixem-me oferecer ou deixem-me dar uma palavra sobre a forma de abordagem. Não é incomum, irmãos, quando nós nos aproximamos desta passagem, nós fazermos isso como se o grande objetivo dela fosse nos dar uma previsão exata e detalhada da história futura. E aí então a gente gasta os nossos esforços interpretativos, a gente gasta os nossos esforços hermenêuticos para tentar descobrir qual é a identidade dos reinos que sucederiam à Babilônia até que o reino ah, referenciado pela pedra viesse e se estabelecesse? Ah, há muitas tentativas de fazer isso. Há muitos estudiosos, por exemplo, que entendem que ah, a parte de prata da estátua seria uma referência ao Império da Média, que a parte de bronze da estátua seria uma referência à Pérsia, e que a parte de ferro da estátua seria uma referência ao reino grego, ou ao império grego, que depois sucederam o império babilônico. Outros entendem que, na verdade, a parte de prata seria uma referência ao império medo-persa que a parte de bronze seria uma referência ao império grego e que a parte de bronze seria uma referência ao império romano. E, na minha opinião, eu creio que esses últimos têm argumentos mais plausíveis em relação à interpretação do que propriamente os primeiros. Em certo sentido, irmãos, é muito natural que nós façamos esse movimento. Por que é, que é natural? Porque nós... Desfrutamos de uma posição histórica Muito privilegiada em relação aos receptores originais desse texto Quando esse texto foi escrito para os cativos de Judá Que estavam na região da Babilônia Tudo isso aqui era promessa relacionada ao futuro Nós já estamos no futuro Nós já vimos muito do cumprimento dessa profecia Então é absolutamente natural que nós, ao olhar para trás, busquemos compreender a identidade desses impérios. No entanto, eu quero que você perceba que o texto não pesa nos detalhes a respeito de quais são esses reinos ao descrevê-los. O texto dá muito poucos detalhes a respeito de quais são esses reinos e as suas características. E isso é um indicativo de que dar uma previsão detalhada e exata dos acontecimentos futuros não era o propósito primordial desta passagem. E eu creio que se nós queremos entender bem quais são as suas lições, nós precisamos entender qual é o seu objetivo. E ele está diretamente relacionado ao público a quem ele se destina. Essas palavras que nós lemos aqui, elas foram proferidas por Daniel oralmente para Nabucodonosor. Nabucodonosor era, de certa forma, o receptor imediato do discurso de Daniel. Mas elas não foram escritas ou registradas para Nabucodonosor. Elas foram registradas para os irmãos de Daniel, cativos de Judá, que como ele, estavam vivendo debaixo do jugo da Babilônia. Qual é o objetivo, portanto, dessas palavras? É encorajar aqueles irmãos. É ensiná-los sobre como eles deveriam viver, como servos de Deus, debaixo de um governo e uma autoridade, que não, que não ama e não se submete à vontade do Senhor. E eu acredito que quando nós olhamos para a passagem nessa perspectiva, menos preocupados com a definição da identidade dos reinos e mais preocupados com o, o encorajamento que ela deseja oferecer ou o alerta que ela deseja oferecer quanto a essa situação na qual os primeiros leitores dessa passagem estavam inseridos, nós aprendemos basicamente quatro diferentes lições nesta passagem. A primeira... É que existem reinos terrenos, e, e os reinos terrenos possuem o seu esplendor. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com esta passagem. Existem reinos terrenos, e os reinos terrenos possuem o seu esplendor. O sonho de Nabucodonosor, irmãos, mostra que vivendo nesse mundo, nós seres humanos criamos Impérios, nós seres humanos criamos reinos, exercício de autoridade, domínio, governo, administração de recursos, não são coisas que apenas Deus faz, essas coisas são todas elas coisas que nós fazemos enquanto seres criados à imagem e semelhança de Deus. E a interpretação que Daniel faz do sonho de Nabucodonosor, enfatiza que os reinos terrenos possuem a sua glória e o seu esplendor. Sobre o primeiro, por exemplo, a Babilônia de Nabucodonosor, Daniel diz no versículo de número 37, que ele tinha poder, força e glória. A respeito do terceiro ele diz no versículo 39, que ele teria domínio sobre toda a terra. E a respeito do quarto, Daniel diz no versículo de número 40, que ele seria forte, tão forte, que ele destruiria todos os outros, fazendo-os em pedaços. Essa é a primeira lição para a qual nós precisamos nos atentar aqui. Existem reinos humanos. Existem reinos terrenos. E os reinos terrenos não são de todo fake. Certo? Existe algo de glorioso em exercer autoridade. Existe algo de glorioso em influenciar o rumo das coisas. Existe algo de esplendoroso em possuir e gerenciar riquezas. Existe algo de glorioso em sermos reconhecidos pelas coisas que nós fazemos. Os reinos da terra existem e eles não são de todo fake. Eles possuem o seu esplendor. A segunda coisa que nós aprendemos com o sonho e essa interpretação é que os, o esplendor dos reinos da terra é uma dádiva de Deus, a glória dos reinos da terra, é uma dádiva de Deus, quando nós olhamos para os reinos funcionando na dinâmica da vida, a nossa tendência é imaginar que a glória deles, o esplendor deles, é simplesmente o resultado de uma conquista humana, o poder de um reino, a grandeza de um reino, a riqueza de um reino, nós imaginamos que essas coisas são meras conquistas humanas, o que a Bíblia ensina, nesta passagem inclusive, é que em última instância, o esplendor experimentado pelos reinos terrenos, é dádiva de Deus, Deus é quem dá, a cada reino terreno, o seu esplendor, e Daniel deixa isso muito claro na interpretação que ele faz ao dizer que Deus é quem tinha dado a Nabucodonosor, versículo 37, o reino, o poder, a força e a glória. Perceba no versículo 39, que quando Daniel se refere aos reinos futuros, o verbo que ele usa é que eles seriam levantados eles não se levantariam, mas eles seriam levantados. Todas essas coisas mostram que Daniel deseja que nós entendamos de onde vem a glória ou o esplendor dos reinos da terra. Ela vem de Deus. E a linguagem que Daniel usa, irmãos, neste ponto da passagem, é muito interessante. Volte os seus olhos para o versículo de número 38. E se você o ler atentamente, você vai perceber que Daniel se vale de uma linguagem criacional ao se referir ao governo que Deus havia concedido a Nabucodonosor. Existe um claro paralelo entre Daniel 2.38 e Gênesis 1.26. Quando Deus entrega domínio e poder a Adão Sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre todos os animais que rastejam pela terra É a mesma linguagem que Daniel está usando no versículo 38 aqui Em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens Onde quer que eles habitem E os animais do campo E as aves dos céus Para que dominasse sobre eles O Senhor Rei é a cabeça de ouro Daniel estabelece um comparativo ou uma relação de semelhança entre o esplendor dado a Nabucodonosor e o esplendor dado por Deus a Adão. E este paralelo aqui revela duas coisas sobre o esplendor dos reinos terrenos. Esse esplendor que é dado por Deus, essa glória, que Deus concede aos reinos terrenos. Primeiro. Qual é a finalidade. Original. Deste esplendor. O esplendor dos reinos da terra. Não é. Um fim em si mesmo. Pelo menos. Não. Deveria ser. A glória que Deus concede. Aos reinos terrenos é um meio do serviço de serviço ao Senhor, através da condução das pessoas e da criação, ao esplendor do próprio Deus, foi para isso que Deus deu a Adão domínio sobre a criação, tinha sido para isso que Deus havia dado a Nabucodonosor, autoridade e influência política, e é para isso irmãos, que Deus dá autoridade, riqueza e reconhecimento a todos aqueles a quem Deus atribui esplendor e glória nos reinos terrenos. Para quê? Para que a glória dEle seja vista na maneira como nós dispomos deste esplendor. Esse paralelo entre Adão e Nabucodonosor, mostra qual é a finalidade do esplendor ou da glória que Deus concede aos reinos humanos. Mas ele também revela outra verdade importante, que é a natureza dependente deste esplendor. Assim como, preste atenção nisso, Assim como Adão poderia perder o seu esplendor, e de fato perdeu, se ele não dispusesse dele para a sua finalidade original, Nabucodonosor e todos aqueles a quem Deus concede reino e esplendor neste mundo, podem ser depostos da sua posição exaltada, para lembrar a oração que Daniel faz, logo depois que Deus revela o mistério do sonho a ele, Deus não é apenas aquele que estabelece reis, Deus também é aquele que remove reis, Ele concede esplendor e glória mas ele também toma o esplendor e a glória concedidas por ele quando lhe apraz. Esse paralelo entre Adão e Daniel mostra para nós que não existe cabeça de ouro que, ignorando o motivo da sua exaltação, não venha a ser reduzida a pó. O esplendor dos reinos da terra... É uma dádiva de Deus. Essa é a segunda coisa que nós aprendemos nesta passagem. A terceira lição que nós aprendemos aqui é que o esplendor dos reinos terrenos é transitório. Essa é a terceira verdade que está muito clara na interpretação de Daniel. Sem dúvidas, eu acredito, esta é a grande ênfase do sonho e da interpretação se nós considerarmos o seu primeiro destinatário, que é o rei Nabucodonosor para ele o que essa interpretação significa? basicamente que nenhum reino terreno dura para sempre o que Daniel diz na sua interpretação é que o ouro daria lugar à prata e que a prata daria lugar ao bronze, que por sua vez daria lugar ao ferro e ao ferro misturado com o barro, porque a história dos reinos terrenos é assim, ela é uma história de constante mudança, e não poucas vezes uma história de constante regresso. Nós, às vezes, olhamos para a história humana e usamos a palavra progresso para dizer aquilo que está acontecendo. Curiosamente, a imagem que a estátua de Nabucodonosor nos oferece parece apontar muito mais para um regresso do que propriamente para um pro progresso. Então, essa é a terceira lição. O esplendor dos reinos terrenos é um esplendor transitório todos os reinos da terra, todos os espaços de autoridade que são ocupados nesta era, haverão de passar. Há apenas uma coisa que não muda nos reinos terrenos. E que coisa é esta? É aquilo que nos impôs esta condição de transitoriedade. A tendência que eles têm de transformar, enfim, aquilo que Deus criou como meio. Eu me refiro ao maldito desejo que nós temos de usarmos a glória que Deus nos deu para que Ele fosse visto através de nós, para que nós sejamos vistos ao invés dEle. Qual é a única coisa que não muda? Qual é a única coisa que permanece em todos os reinos terrenos? Essa maldita tendência que temos de usar as dádivas que Deus nos concedeu, a glória e o esplendor que Deus nos concedeu, não para que Ele seja visto em nós, mas para que nós sejamos vistos, embora usurpando o esplendor que Deus nos concedeu. Veja que curioso, irmãos. No sonho de Nabucodonosor, existem Diferentes reinos ilustrados, certo? Mas esses reinos se unem. E juntos eles formam uma única e mesma coisa. O que, é que eles formam? Uma estátua. Um ídolo. Em forma de quê? Em forma de homem. Não é curioso isso? São reinos diferentes. Mas juntos eles formam uma e a mesma coisa. Uma estátua. Um ídolo. Em forma de homem. O que, é que isso mostra para nós? Mostra que este não é apenas um sonho sobre Nabucodonosor e a Babilônia, esse é um sonho sobre nós, para usar aqui as palavras de um comentarista, que eu li estudando para esta mensagem, este sonho, é um epitáfio, da história da humanidade, porque ele mostra, que depois da queda em pecado, Todos os empreendimentos e domínios humanos, apesar de serem exercidos a partir daquilo que Deus nos concedeu no início. Nós lemos aqui hoje no Salmo de número 8, que Ele, ele nos fez um pouco menor do que Ele e de glória e de honra Ele nos colocou. É com base nisto que nós exercemos a nossa autoridade nesse mundo. Mas depois daquela, da queda em pecado, embora seja exercida sobre isto, todos os empreendimentos humanos de domínio e governo terminam em nada mais do que divisão, destruição e morte. E talvez não haja uma semana melhor para nos lembrarmos disso. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia se aproxima dos dois anos de duração. Na última sexta-feira, uma nova guerra com potenciais desdobramentos globais, inclusive com o redesenho da geopolítica mundial, estourou no Oriente Médio. Por aqui uma chacina que vitimou três médicos, evidenciou o desgoverno de uma das principais cidades do nosso país, dominada por milícias e traficantes. Tudo isso enquanto a gente aguarda a votação da descriminalização do assassinato de crianças até a 12ª semana de vida, que está para acontecer na maior casa de leis do nosso país, com o apoio de boa parte da elite artística, acadêmica e jurídica da nossa nação. Irmãos, nós precisamos aprender a ler os sinais dos tempos, não é tempo de gracejo e de frivolidade a maldade humana está escancarada diante dos nossos olhos sendo esfregada diante do nosso nariz é tempo de lamento é tempo de choro é tempo de oração, é tempo de vestir pano de saco e cinza e reconhecer que, que dominando ou nos esforçando para dominar, sem o auxílio de Deus, tudo o que nós conseguimos causar é divisão, destruição e morte. Esse é o padrão. Ainda nos primeiros capítulos de Gênesis. Você se lembra dos capítulos iniciais de Gênesis? Gênesis começa com a glória de Adão revelada nos capítulos 1 e 2 três capítulos para frente capítulos 5 e 6 o texto dá lugar ao julgamento do dilúvio mais cinco capítulos para frente apenas e rapidamente nós temos o caos de Babel em Gênesis capítulo 11 este é padrão da história humana depois da queda. E este é o padrão do sonho de Nabucodonosor. Mas há uma última lição que nós podemos aprender com esta passagem. É que não existem apenas reinos terrenos. Existe um reino divino de esplendor infinito que adentra a história humana e que prevalece sobre todas as tentativas humanas de dominar sem o domínio de Deus irmãos, o sonho de Nabucodonosor termina de modo absolutamente inusitado uma rocha, uma pedra que ao contrário do que costuma acontecer com estátuas não é talhada por mãos humanas entra em cena e essa pedra derruba a estátua, reduz todas as suas partes ao pó e cresce até tomar conta de toda a terra. O que esta cena final do sonho de Nabucodonosor revela para nós? Ela mostra que o nosso fracasso em nossos reinos não é o fim da história. E esse também é o padrão no livro do Gênesis. O que, é que você tem logo depois de, do caos de Babel em Gênesis capítulo 11? Você tem o chamado de Abraão em Gênesis 12. O reino de Deus invade o caos e traz esperança permanente para a humanidade. Esse padrão se repete aqui no sonho de Nabucodonosor. E a imagem final da história não é uma nova estátua é em versão melhorada. Porque nós não temos condições de criar absolutamente nada que seja capaz de resolver os dramas nos quais nós nos metemos depois da queda em pecado. A imagem final é uma pedra. Não talhada por mãos humanas. É um projeto divino. É algo que Deus faz. Não algo que a gente faz. Que põe fim em definitivo aos reinos humanos. E se estabelece sobre eles. Para os cativos de Judá. Que leram essa passagem em primeira mão. Essa era apenas uma promessa futura. Para nós, porém... Esta é uma realidade presente. Da posição histórica, privilegiada que a gente ocupa hoje, nós sabemos que esta pedra, esta rocha é Jesus Cristo. Quando ele começou o seu ministério terreno, ele o fez anunciando que ele estava trazendo consigo o reino de Deus. Ele andava por toda a Judéia Ele andava por toda parte Dizendo o reino de Deus É chegado e mais próximo do fim do seu ministério, depois de contar uma parábola, a parábola dos lavradores maus, registrada lá em Lucas capítulo 20, ele aplicou a si as palavras de Daniel capítulo 2, juntas, com as, juntas das palavras do Salmo de número 118, dizendo, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra a pedra angular todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó de onde é que Jesus Cristo tirou essas palavras? Daniel capítulo 2, ele diz, está se cumprindo a profecia, a pedra não talhada por mãos humanas, chegou, é verdade, o reino de Jesus é diferente, a parábola que Jesus contou nessa ocasião, deixa muito claro, que o reino dele, não é estabelecido da maneira como os reinos humanos tentam se estabelecer, através de avanços impositivos e violentos, o filho do dono da vinha, completa a sua missão, morrendo, é assim, por meio de sofrimento e morte, que o reino de Deus avança, mas quando o Filho de Deus foi cravado na cruz do Calvário, quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele deu vida a todos aqueles que cansados de tentar estabelecer o Seu próprio reino, se achegam a Ele em fé e o recebem como verdadeiro rei. Começou pequeno, com doze homens andando atrás dEle, pelas mesmas terras, que hoje recebem o sangue de tanta gente, em virtude daquilo que começou na última sexta-feira. Mas tem crescido, porque era como um grão de mostarda. Ele disse, a menor de todas as sementes, aparentemente invisível, insignificante, um homem... Com doze atrás, andando num lugar desconhecido. Um homem de Nazaré. <risos> Dois mil anos depois. Cá estamos nós. No Brasil. Louvando, adorando e vivendo na dependência deste homem. Nós somos uma evidência de que a pedra que veio há dois mil anos atrás, está crescendo. O, o esplendor dos reinos desse mundo, pode até parecer impressionante para nós hoje. Mas o que esse texto diz definitivamente para nós, é que o futuro pertence ao reino de Deus. Irmãos, como é que nós devemos responder ao ensino desta passagem? Quais são as aplicações práticas que nós podemos fazer? Eu quero encerrar com três diferentes aplicações. Eu creio que nós devemos responder a esta passagem, em primeiro lugar, fixando os nossos olhos no futuro. Essa é a primeira coisa que esta mensagem nos convida a fazer. Fixar os nossos olhos no futuro. Como eu disse a vocês, essas palavras foram escritas para os cativos de Judá que estavam na Babilônia. Com que finalidade? Ensiná-los a viver fielmente ao Senhor no contexto de um reino terreno. O que essa passagem está dizendo para eles? Está dizendo fixe os olhos no futuro. Se você quiser ser fiel a Deus, vivendo debaixo de governos terrenos, em todas as circunstâncias, o que você deve fazer? Fixar os olhos no futuro. E qual é a razão para isso? É que olhos fixos no presente costumam gerar Desânimo e desesperança quando as coisas vão mal. Ilusão e orgulho quando as coisas vão bem. Olhos fixos no presente. Quando a gente vive a vida como se o presente fosse a realidade final e definitiva. Geralmente, nós somos conduzidos a desânimo e desesperança quando as coisas vão mal. Ilusão e orgulho quando as coisas vão bem. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Quando o seu reino pessoal se cruzar com outro reino, e as suas expectativas terrenas não forem concretizadas, você sabe que isso acontece frequentemente. Quando você tiver que enfrentar a enfermidade quando você tiver que enfrentar a morte sua ou de um querido seu, quando o reino de Deus parecer sem graça e você começar a pensar, a desistir, quando a sua vida de santidade parece estar estagnada, existe apenas uma coisa que, que pode livrar você do desânimo e da desesperança. Que coisa é essa? A lembrança de que existe um reino para além da sepultura. A lembrança de que o reino deste mundo, em breve, em breve, se tornará o reino do Senhor e do seu Cristo, como diz a sua palavra. Portanto, fixe os olhos no futuro mas quando o esplendor do seu reino pessoal for evidenciado, e você, por alguma razão, começar a receber honras e favores deste mundo, e se um dia, pela graça de Deus, você for colocado como cabeça de ouro, faça o mesmo, fique-se, os olhos no futuro. Sabe por quê? Porque apenas a certeza de que um dia, todo o nosso esplendor e glória presente se tornarão pó. E nós compareceremos diante do Criador para prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos. Livrará você da ilusão, do orgulho porque isso vai acontecer irmãos, isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, toda a glória de que desfrutamos aqui, todo o esplendor de que nós desfrutamos aqui, se tornará pó, e nós nos veremos, diante da face de Deus, para prestar contas, daquilo que fizemos, com o esplendor, e a glória com que Ele nos dotou quando nos fez a sua imagem e a sua semelhança nesse dia a única coisa que vai contar é se você está alicerçado na rocha a única coisa que vai contar é se você é uma pedra viva que está em cima da rocha que está tomando Toda a terra. Por essa razão, a segunda maneira como eu creio nós devemos responder a essa mensagem nesta manhã, é entregando a nossa vida a Jesus Cristo. Irmãos, Ele é a rocha. Quando Ele voltar, todos os reinos desse mundo, e todos aqueles que colocaram a sua confiança nesses reinos, serão feitos pó e dissipados como palha, mas aqueles que forem pedras vivas construídas sobre ele, permanecerão. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, ouça com atenção o que eu vou te dizer agora, se você ainda não se rendeu a Jesus Cristo, se você nunca clamou a Jesus Cristo pelo seu perdão e graça, faça isso hoje porque hoje pode ser a sua última oportunidade. Nós devemos responder a essa mensagem fixando os nossos olhos no futuro, nós devemos responder a esta mensagem entregando a nossa vida a Jesus Cristo, e finalmente, nós devemos responder a essa mensagem buscando o reino de Jesus, em primeiro lugar, desde agora. Irmãos, sempre que a gente fala sobre a necessidade de fixar os olhos no futuro, sempre que a gente fala sobre a esperança que temos nas promessas do Senhor, nós corremos o risco de imaginar que isso significa adotar uma postura de passividade, em relação ao presente, como se o fato de esperarmos pelo reino de Deus na eternidade, pudesse nos afastar de agirmos para que as coisas fossem diferentes, aqui e agora. Olha, a maneira como esse capítulo termina, não é mera coincidência, você lembra como é que termina Daniel capítulo 2? Termina com Daniel e os seus amigos, sendo promovidos a posições de responsabilidade dentro do sistema da Babilônia. Isso aqui é uma declaração. Isso é um indicativo de que a espera pela consumação do reino de Deus não deve ser uma espera passiva mas deve ser uma espera ativa. A notícia de que Deus está trazendo todas as coisas para debaixo dos pés de Jesus Cristo e que em breve os nossos olhos verão que Ele reina. Deve fazer com que o nosso coração exploda de felicidade e adoração. Deve fazer com que as nossas vozes irrompam em louvor. Deve fazer com que os nossos pés estejam prontos a correr para compartilhar essa notícia com as pessoas. Deve fazer com que as nossas mãos estejam preparadas para antecipar agora os valores do reino que nós vamos experimentar no futuro. Irmãos, é urgente. Urgente refletirmos sobre a que reino temos buscado. É urgente. Se a glória de reinos terrenos é o que cativa o nosso coração, ou se a glória do único reino que permanecerá. Você quer saber como é que você faz isso? Deixa eu fazer umas perguntas para você pensar um pouquinho. O que é para você ser uma pessoa bem sucedida? Essa é uma pergunta importante para você sondar por que reino você está vivendo quanto do seu tempo tem sido destinado a desenvolver a sua vida espiritual? Quanto das suas palavras tem sido destinadas a apresentar o evangelho da graça de Jesus Cristo às outras pessoas? Quando você exerce autoridade... Você o faz como ato de amor e serviço, buscando o bem das pessoas, ou como um ato de exposição, focado em mostrar a autoridade que você possui? Os seus talentos e recursos, eles têm sido destinados também ao benefício dos outros? Ou apenas ao seu próprio benefício? Reflita sobre isso faça isso seriamente na manhã de hoje porque meus irmãos, não interessa se o reino que estamos construindo é grande ou pequeno não interessa se ele é pouco ou muito rico não interessa se ele é visível ou invisível, se ele for um reino terreno ele perecerá mais cedo ou mais tarde, ele perecerá apenas um reino permanecerá de pé então, desde já busque em primeiro lugar a glória do reino de Deus vamos orar? Senhor Deus e Pai obrigado pela revelação que tu destes no passado a Daniel ao sonho ou pelo sonho, receba nossa gratidão pelo sonho que Tu deste um dia a Nabucodonosor porque é Ele a interpretação dEle, através da ação do Teu Santo Espírito a palavra do Senhor para nós, nesta manhã Deus, obrigado pela glória, pela honra que o Senhor nos deste obrigado por, por imprimir em nós a Tua imagem Quanta honra. Quanto esplendor. Senhor, nós reconhecemos de Ti. Somos, ou diante de Ti, somos imagem desfocada. Dominamos. Criamos reinos. Mas já tem muito tempo, Senhor, que os nossos reinos só terminam em... Divisão, destruição e morte. Nós reconhecemos isso diante do Senhor. Nós não somos capazes de fazer aquilo que o Senhor nos criou para fazer. Somos pecadores. E nós queremos declarar diante do Senhor nesta manhã que nós temos apenas uma esperança: a rocha talhada pelo Senhor, Jesus Cristo. Obrigado, porque ela já entrou na nossa história. Obrigado porque muitos de nós já fomos feitos pedras vivas que estão sobre esta pedra agora sendo espalhados por todo mundo. Se alguém aqui nessa manhã ainda não é pedra viva, que seja hoje, Senhor, para a glória do teu nome, para o bem desta pessoa, para o nosso bem. E a nossa oração, é que Tu nos ensines a viver na Babilônia, com os olhos postos no futuro, e de maneira responsável, antecipando os valores do reino de Deus, onde o Senhor nos colocar, custe isso o que custar. Nós dependemos de Ti para isso, e em Tuas mãos nós nos entregamos, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.